0: Vielleicht muss ich mir auch mal eine andere Begrüßung überlegen, aber ja, schön, dass ihr wieder da seid. Das heutige Thema ist mal wieder ein weniger freudevolles, sagen wir mal. Es geht um das Thema Neid und ich denke, dass auch diejenigen, die eine Beziehung mit Jesus haben, schon bemerkt haben, dass das Thema Neid nicht zack vorbei ist und man überhaupt gar keine Probleme mehr damit hat, zumindest wenn man sie schon vorher hatte. Ich äh, kann mich selber auch daran erinnern, wie ich auch als Kind und als junge Erwachsene, vor allem als Teenagerin auch immer wieder ein Problem damit hatte, gerade wenn man als Mädchen sieht, dass andere viel hübscher sind oder erfolgreicher oder beliebter, ich bin ich ja gerade so in der Teenager-Zeit, wo es auch stark um diese Gruppenzugehörigkeit geht, um ja auch so, eine, so ein bisschen Wettbewerb und wenn man auch ein bisschen ehrgeizig ist, dann kommt das Gefühl von Neid auch ziemlich schnell auf. Obwohl ich es interessant finde, dass es auch manche Menschen gibt, die anscheinend überhaupt oder sehr wenig Problem mit diesem Gefühl zu haben scheinen. Vielleicht geht das, haben die dann eben mehr Probleme in anderen Bereichen, aber ich weiß zum Beispiel, dass Leute mit einem größeren Phlegma meist weniger ein Problem damit haben und die dürfen diese Folge auch gerne überspringen und sich mit was anderem beschäftigen. Aber für alle anderen, die ein Problem damit haben, die dürfen sich auch ein bisschen mehr anhören. Ja, und ich habe hier auch erstmal ein paar sechs, sechs Punkte aufgeschrieben. Erstens, wir vergleichen meist die falschen Dinge miteinander. Neid entsteht ja, wenn wir uns mit anderen vergleichen, sonst können wir ja gar nicht wirklich neidisch sein, nur ist es so, dass wir meist ähm, Dinge miteinander vergleichen, die eben äußerlich sind, ja was denn auch sonst, wir können ja nur das mit messen, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir hören und das sind dann häufig solche Dinge wie Besitz, wie ein Auto, ein Haus oder Geldanlagen. Dann können das aber auch später Sachen sein, wie ein Beziehungsstatus. Hat jemand einen Freund oder einen Mann oder wie auch immer, je nach Alter. Später kann es dann auch sein, dass man vergleicht, ob jemand äh, mehr Kinder hat und ob diese Kinder dann auch erfolgreicher sind. Wie ist das Aussehen? Sehen andere besser aus? Oder das Aussehen des Partners? Und all solche Dinge. Also dem ist natürlich auch keine Grenze gesetzt. Man findet ja genügend Gründe, um neidisch sein zu können. Äußere Dinge sind jedoch sehr selten eine gute Messlatte. Ich habe in den vergangenen Folgen immer wieder davon gesprochen, dass Gott selbst das Herz anschaut und nicht die äußeren Dinge, was für uns Menschen aber häufig sehr schwierig ist, weil wir auf unsere fünf Sinne eben ja, begrenzt sind und damit natürlich auch äh, die Messlatte mehr oder weniger kreieren in unserem Denken und sie dann sowohl an uns als auch an andere Menschen anlegen. Und dabei vergleichen wir ja häufig, und da kommt es gleich schon zu Punkt Nummer zwei, wir vergleichen häufig unsere Schwächen mit den Stärken des anderen. Also wir sehen, meinetwegen, derjenige sieht besser aus als ich, aber... Wir sehen äh, gar nicht, dass wir vielleicht viel intelligenter sind als diese andere Person, also dass unsere Stärken vielleicht in einem ganz anderen Bereich liegen oder so. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass wir in diesem Vergleichsspiel als die Verlierer hervorgehen. Plus wir denken auch nicht daran, dass alle Dinge auch einen Preis haben. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine andere frau besonders schlank ist äh, denken wir vielleicht in dem moment nicht automatisch daran dass sie sich dann auch äh, dass ihr häufig hungert oder viele stunden im fitnessstudio verbringt um so schlank sein zu können und wenn wir sehen dass jemand ein großartiges auto fährt sehen wir nicht dass er großartige schulden auf dem bankkonto hat solche dinge werden dann meistens ausgeblendet man sieht den preis nicht unbedingt den der andere bezahlt und dann kann der Neid natürlich auch in unseren Köpfen wachsen, was wahrscheinlich nicht der Fall wäre, wenn wir auch genau sehen würden, was diese Eigenschaften, die der andere hat, tatsächlich kosten. Ich muss mich auch gerade, fällt mir ein, dass mein, meine Eltern auch häufig beneidet wurden. Sind, ich habe russlanddeutsche Eltern, die sich relativ früh auch ein Haus haben leisten können, wobei sie ein sehr altes Bauernhaus gekauft haben und dann extrem viel Arbeit hineingesteckt haben. Also sie haben versucht, ihre Schulden möglichst gering zu halten und dann möglichst viel Arbeit selbst hineinzustecken und in Eigenleistung das Haus zu renovieren, damit diese Schulden nicht weiter wachsen. Und aufgrund dessen, weil sie eben wirklich jede freie Minute dafür gebraucht haben oder verbracht haben, an diesem Haus zu arbeiten, haben sie es ziemlich früh geschafft, dass sie dann auch schuldenfrei waren. Und wann immer das Thema aufkam oder andere Leute das gehört haben, war es ihnen völlig unverständlich und sie haben dann auch gleich solche Beschuldigungen gemacht. Naja, der Staat gibt denen ja auch wahnsinnig viel Geld und ähm, all solche Dinge. Und haben aber nicht gesehen, was für einen Preis meine Eltern da bezahlt haben. Die haben nämlich sich kaum etwas gegönnt. Wir haben sehr, sehr stark gespart im Vergleich zu allen anderen Menschen in meinem Umfeld. Und dadurch haben sie es eben auch geschafft, einiges aufzubauen. Nur eben den Preis, den, den hat man eben nicht so offensichtlich gesehen. Das sind ja keine Leute irgendwie am Wochenende vorbeigekommen, um zu schauen, ah ja, der schon wieder auf dem Bau oder spätabends mitten in der Nacht immer noch an der Elektrik am Arbeiten oder so. Ja, dann der dritte Punkt. Das Vergleichsspiel nimmt kein Ende. Es gibt endlos viele Kategorien, in denen wir uns vergleichen können. Und gerade jetzt in den heutigen Zeiten gibt es auch endlos viele Menschen, mit denen wir uns vergleichen können. Da habe ich nämlich auch einmal gehört, dass Facebook ja auch so eine Unzufriedenheitsquelle sein kann, weil wir dort so viele Menschen sehen, denen es gut geht, weil die schlechten Momente, die teilen wir nicht wirklich auf Facebook, was völlig verständlich ist. Wir sehen also nur die positiven Dinge, wo Leute in Urlaub fahren oder wo sie fröhliche Familienzeiten oder Gemeinschaftszeiten haben und all sowas und sehen eben das Negative nicht. Und wir sind nicht mehr eingeschränkt auf unser direktes Umfeld, sondern wir haben die Möglichkeit, uns plötzlich mit, einem viel größer, mit einer viel größeren Zahl von Menschen zu vergleichen. Und da stehen wir in dem Wettbewerb, sage ich jetzt mal, noch mal schlechter da. Und das heißt, wenn wir erstmal angefangen haben, uns mit anderen zu vergleichen, werden wir auch kein Ende finden. Es ist also kein Spiel, dass wir jemals gewinnen können. Vierter Punkt. Das Leben wird nicht auf einer Skala gemessen. Auch wenn uns das in gewisser Weise früh eingetrichtert wird, oder ich weiß nicht, ob vielleicht auch gerade durch Schule und Notensystem, äh, später dann auch Gehaltszahlen und all solche Dinge, das ist irgendwie im Menschen integriert, dass wir das Gefühl haben, wir stünden in einer Art Wettbewerb und müssten besser abschneiden als, sagen wir mal, 50 Prozent der Restbevölkerung. Oder zumindest müssen wir uns irgendwo voranbewegen und das Gefühl bekommen, dass wir besser sind als andere. Und das Dumme ist, dass wir das Eigentliche dabei aus dem Blick verlieren, denn es ist ja eigentlich viel wichtiger, dass wir das Beste aus dem machen, was wir selber bekommen haben. Ich habe neulich in einer Predigt den Satz gehört, Wer kann, der muss. Und dieser Satz, der hat mich an drei Leute denken müssen, die in einem Gleichnis äh, beschrieben werden, das Jesus erzählt, wo es darum geht, dass ein wie soll ich, sein Landherr oder so, Geld verteilt an seine drei Mitarbeiter und einer bekommt am meisten, einer bekommt mittelfiel und der dritte, der bekommt nur ein Talent. Talent, das war so eine Währung der damaligen Zeit. Und derjenige, der das meiste Geld bekommen hat, der schafft es in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit auch am meisten, Geld zu erwirtschaften. Also er investiert das Geld und vermehrt es dabei und wird äh, am Ende dann auch von seinem Herrn gelobt und er bekommt dann auch weitere Verantwortungsbereiche anvertraut, also er steigt die Karriereleiter sozusagen nach oben. Der Mittlere hat es auch geschafft, sein Geld gut zu investieren und mehr daraus zu machen, nur der Letzte der ähm, blamiert sich in gewisser Weise, weil er hat sein Talent, also sein Geld, nur vergraben aus Angst, er könne es sonst verlieren und gräbt es dann aus und kann nichts wirklich vorweisen, was er damit gemacht hätte. Und das erinnert mich auch oft an manche Menschen, die glauben, dass sie wenige Talente haben, dass sie kaum etwas vorweisen können, weil sie vielleicht im Leben im Vergleich zu anderen Menschen weniger haben, weil sie weniger attraktiv sind oder weniger Gaben haben oder ähm, ja vielleicht eine niedrigere Frustrationstoleranz, dass sie halt einfach weniger schaffen und schneller erschöp erschöpft sind oder sowas und dann die ja irgendwie so eine Art Entscheidung treffen. Naja, ich kann ja eh nichts und es aufgeben gar nicht mehr sich in das Leben hinein investieren oder versuchen, mit dem, was sie haben, das Beste zu machen, weil sie den Eindruck haben, in diesem Neid-Vergleichsspiel immer den Kürzeren zu ziehen. Und das lässt mich daran denken, dass diejenigen, die, sagen wir mal, aus menschlicher Sicht am meisten haben, weil sie besondere Gaben haben, vielleicht extrem redegewandt oder super attraktiv und charismatisch oder sehr viel Geld haben, die haben auch mehr Verantwortung. Sie sollen nämlich, so sehe ich das nämlich aus der Bibel, dass wir auch die Verantwortung haben, das, was wir bekommen haben, zum Segen für andere Menschen einzusetzen. Und damit ist an dieser Gabe auch etwas gebunden, was auch manchmal, ja, eine eine schwere Verantwortung auch sein kann, die, die auch noch Kosten hat. Denn wenn man sich nämlich rein investiert, dann wird man meistens auch Kritik ernten oder eben Neid von anderen. Also es ist nicht nur das Gute. Wir haben eine Verantwortung, mit dem, was wir haben, es auch einzusetzen und dabei auch einen Preis zu bezahlen. Damit habe ich mir aber schon etwas vorweggenommen. Ich wollte erstmal zu Punkt 5, da habe ich mir aufgeschrieben, das Vergleichsspiel lässt sich, auf die falschen, lässt sich auf die falschen Leute fokussieren. Wir können demzufolge auf andere herabschauen, wenn wir den Eindruck haben, es besser zu haben oder beziehungsweise besser zu meistern oder wir fühlen uns klein und minderwertig, wenn wir auf die extremen High-Achievers, also die beliebten Cheerleader und so weiter schauen und dann neidisch werden. Stattdessen sind wir aber aufgerufen, auf unser eigenes Leben zu schauen, also selbst Verantwortung zu tragen, zu übernehmen und unser Bestes zu geben. Und klar, das ist super schwierig. Äh, schließlich können wir ja nur durch den Vergleich mit anderen auch herausfinden, wo wir besondere Gaben haben, wo wir etwas beitragen können, was viele anderen vielleicht nicht können. Aber das soll uns nicht darin gefangen, ähm, also nicht in eine Gefangenschaft bringen, die uns dazu verführt, dass wir dann nur noch auf andere Menschen schauen und nicht mehr auf das, was wir können und was wir beitragen können. Also der Fokus sollte auf unser eigenem Leben liegen. Und der sechste Punkt, Vergleichen beraubt uns unserer Freude. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Denn es stimmt, wenn, selbst dann, wenn wir besser abschneiden, dann ist das keine echte bleibende Freude. Sagen wir mal, eine Frau ist besonders erfreut, weil sie so extrem attraktiv ist. Und dann, dann wird sie älter und erlebt... Ähm, ja, wie, wie Falten kommen, wie die grauen Haare kommen und sie erlebt das da, wo sie den meisten Wert hineingelegt hat, weil sie den Eindruck hatte, das ist ihre besondere Gabe, das kann sie besonders, es verschwindet. Na gut, dann kann sie vielleicht noch zum Chirurgen gehen oder so, aber das wird sie wahrscheinlich auch nicht glücklicher machen. Und ja, wenn, wenn wir unseren Fokus auf, auf Gott, auf Gottes Aufgaben für uns lenken und auf das, was er in unser Leben hineingelegt hat. Und zwar, das ist ja unterschiedlich, das ist ja in, in unterschiedlichen Lebensphasen größer oder kleiner, aber wir haben immer etwas, was wir haben. Und genau in der Lebensphase, wo wir stecken, mit den Gaben, die wir zu demjenigen Zeitpunkt haben, können wir diese einsetzen und zum Segen für andere verwenden. Und der zweite Teil von, von dieser Folge sollte so ein paar Lösungsansätze bringen. Und da habe ich gemerkt, ich habe da schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber, Moment, das sollten dann nochmal sechs Punkte sein. Und es fängt erstmal damit an, erkenne das Problem, das hinter dem Wunsch des Vergleichens steht. Und da habe ich auch etwas gefunden bei David. David hatte auch. Mit dem Thema Vergleichen und Neid zu tun. Und da würde ich euch bitten, dass ihr auch einmal den Psalm 73 lest. Dort schaut er nämlich auf die Gottlosen hin. Ich kann ein paar Verse mal vorlesen. Ab Vers 4, äh, nee, Moment, das ist Vers 3, denke ich. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu Ihrem Tod leiden Sie keine Qualen und wohlgenährt ist Ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen Sie nicht und von menschlichen Sorgen werden Sie nicht geplagt. Darum tragen Sie Ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt Sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus Ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von, unserer, von unserem Tun etwas wissen? Und so weiter. Also er ist wirklich frustriert, dass es so viele Menschen gibt, die Gott weder ehren, noch ihm Opfer bringen, noch ihn lieben, noch ihm dienen und dennoch geht es ihnen offensichtlich richtig, richtig gut und sie haben keine Leiden und all diese Dinge, die David jedoch umgeben in seinem Leben. Und gegen Ende des Psalmes kommt er dennoch zur, zur Erkenntnis oder zu der Schlussfolgerung, dass es sich doch lohnt, Gott dem Herrn zu dienen und dass es diesen Menschen nicht bis in Ewigkeit gut gehen wird. Schaut euch den Psalm gerne mal an, vor allem wenn ihr zu der Kategorie Menschen gehört, die auch manchmal mit Neid zu tun haben oder dieses Gefühl haben, oh Mensch, ich mache so viel und mir geht das dennoch nicht so gut wie manchen anderen Menschen, die, ja, die irgendwie weniger Moral zu besitzen scheinen und dass ich einfach gut gehen lassen in, in dem Jetzt und dem Hier. Und da kannst du vielleicht auch einfach mal fragen, was dahinter steht, hinter diesem Neid, weil da wahrscheinlich ein Bedürfnis ist, was dir, was noch nicht richtig erfüllt wurde oder weil dein Fokus einfach auf die falschen Dinge gerichtet ist. Punkt 2. Sei dankbar für das, was du hast und was du bist und was du kannst. Jeder Vergleich ist der zwischen Äpfeln und Birnen, wie wir im Deutschen sagen. Die anderen leben nicht dein Leben. Sie haben auch nicht deine Persönlichkeit, deine Vergangenheit und deine Familie. Also sieh dir genau an, was du in deinem Leben feiern kannst und wie du andere mit dem, was du hast und bist, segnen kannst. Denn der andere spielt in einem völlig anderen Bereich, selbst wenn dieser andere in manchen Punkten dir ähnelt oder zu ähneln scheint. Du weißt nicht, was in seiner Vergangenheit war und was er an deiner Stelle getan hätte. Drittens, schau auf Jesus und lass dir in dein Herz sehen. Das habe ich schon häufiger gesagt, denn häufig wissen wir gar nicht, wie es in unserem Herz wirklich selber aussieht weil wir nur ein, eine begrenzte Sicht darauf haben. Und er ist derjenige, der uns ja gemacht hat, also weiß er auch viel besser, was in uns drin steckt. Was wirklich zählt, sind nicht die Dinge, die vor Augen sind. So, ja, eben wie gesagt, das habe ich oft gesagt, Gott sieht das Herz an. Und um ein weiches Herz zu haben, brauchen wir weder Wohlstand noch außergewöhnliche Fähigkeiten oder Schönheit, oder Status oder was auch immer. Er sieht das Herz an und wie der Schatz darin aussieht, das ist für die Menschen eben nicht ersichtlich. Punkt 4. Das Leben ist kein Wettbewerb, habe ich schon vorher erwähnt, aber wir müssen uns, wir müssen uns dem bewusst werden. Solange wir das Leben wie ein Wettrennen betrachten, wird der andere ja zu einem Gegner. Und das entfernt uns dann voneinander. Und das entfernt auch ähm, ja, unseren Blick auf Jesus, der so sehr sich nach dieser Einheit sehnt. Ähm, in, in der Johannes 17 Folge habe ich davon gesprochen, dass Jesus, dass es sein, eines seiner größten Wünsche war, dass wir eins sind, dass wir uns eins sind. Er möchte, dass wir einander helfen, einander ermutigen, einander anspornen. Und das ist nur möglich, wenn wir uns annehmen, wie liebende Geschwister und das Beste füreinander wollen und nicht, indem wir schneller sein wollen als die anderen oder besser sein wollen. Ja, damit ist das Ziel, ist eben die Einheit. Punkt Nummer fünf: Niemand ist perfekt. Denkt dran. Selbst die schönsten Models werden ähm, gephotoshoppt und äh, sonst irgendwie auch ja mit Make-up bearbeitet und sowas. Selbst jeder, der erfolgreich scheint, hat auch dicke Fehler gemacht. Oder ist dann vielleicht finanziell oder im ruhm mäßig extrem erfolgreich, hat aber dafür gescheiterte Beziehungen oder was auch immer keiner ist perfekt. Und die Dinge, die wir da sehen, können zwar neid erzeugen, aber, die größere Geschichte dahinter, die wird eben häufig nicht erzählt. Und genau da finde ich das so schön, dass wir in der Bibel auch lesen können, wie ein König David, der gepriesen wird, auch heftige Patzer gemacht hat. Und die wurden eben nicht, also ähm, die werden auch erzählt. Die wurden jetzt nicht verheimlicht in der Bibel. Punkt Nummer 6. Lebe absichtlich, also mit einer Absicht. Neid ist ja eher eine Reaktion auf unsere Umgebung, hat aber nichts mit zielorientiertem Leben zu tun oder mit einem verantwortungsvollen Leben. Wenn wir unser Leben darauf ausrichten, Gottes Pläne für unser Leben auszuführen oder für Einheit zu kämpfen und unser Potenzial auszuschöpfen, und uns selbst nach dem Unmöglichen aufstrecken, dann hat das Vergleichsspiel wenig Attraktivität und wird mehr als eine Art Zeitverschwendung erkannt. Denn ein Leben, das, mit, das wir absichtlich, dass wir aktiv leben und dass wir nicht einfach uns passieren lassen, wo wir Verantwortung übernehmen, das erfordert eben diesen Blick, dass wir sehen, ja, Neid, Neid ist hier nur eine Ablenkung. Das ist nur eine Zeitverschwendung. Es sei denn, wir nehmen es auch als einen Katalysator wahr. Weil Neid kann ja auch so eine Art Kompass sein. Und das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber stimmt, Neid kann auch etwas Positives in sich tragen, wenn wir es positiv nutzen, wenn wir es nämlich so eine als so eine Art Diagnose Hilfsmittel sehen und damit erkennen können, was ist es denn, wenn ich jetzt auf diese Person neidisch bin, dann ist da offensichtlich ein Wunsch, der in diese Richtung geht, weil häufig ist man ja nicht auf alles Mögliche neidisch. Also ich denke mal, ich, ich kenne jetzt wenige Frauen, die zum Beispiel neidisch sind auf irgendwelche, sagen wir mal Männer, die besonders handwerklich begabt sind in der Klempnerindustrie oder so, ja weil sie gar nicht den Wunsch haben, jetzt eine großartige Klempnerin zu sein, als blödes Beispiel. Aber es gibt dann andere Bereiche, wo wir stärker zu einem Neid tendieren. Und das kann ein Kompass sein dafür, dass wir sagen können, okay, hier ist noch ein offener Wunsch. Wir können da gebetsmäßig reingehen oder wir können das auch als eine Art Antrieb oder Aufforderung sehen, dass wir in diesem Bereich auch mehr rein investieren können, dass wir hier auch mehr ja, im Gebet entweder fordern können oder auch sagen können, ja, in diesem Bereich möchte ich mehr arbeiten, da möchte ich auch noch mehr mein Bestes geben, weil ich da ja schon ein paar Talente habe. Und die Aufgabe, die ich jetzt für euch habe, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Es sind ja einige Punkte da gewesen, die ich so angesprochen habe, und für alle, die ja ab und zu mal mit dem Thema Neid zu tun haben, möchte ich einfach dazu einladen, dass ihr das auch mal aufschreibt oder euch einfach mal so bewusst macht, wann immer dieses Gefühl wieder aufkommt, damit ihr es genauer anschauen könnt, und zwar nicht verurteilend, sondern eher ja wie wie eine Art. Arzt, der sich eine Krankheit anschaut und schauen möchte, ja, wo ist denn da die Krankheit, wo sind da die Bakterien, wie kann ich die bekämpfen und dann überlegen im Gebet, wie ihr mit diesem Thema umgehen könnt. Weil Neid kann nämlich auch so eine Art Kette sein, die uns davon, ja, abhält davon, voranzukommen und die Gaben, die wir haben, auch voll auszuschöpfen weil es dann wie so ein Stolperstein in unserem Leben ist. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr da frei werden könnt. Ich selber arbeite auch noch weiter daran und ja, hoffe, dass ihr mich dabei begleiten könnt und wünsche euch als auch für die kommende Woche Gottes Segen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.